0: Das ist ein Podcast von «Gay Radio». Jetzt bei mir im Studio ist noch Beatrice Wertli von der CVP Kanton Bern. Dort bist du Präsidentin und du kandidierst noch für den Nationalrat.
1: Ja, genau. Bei uns ist es das so, dass wir vom Personal her, wir sind nicht die grösste Partei im Kanton und äh, wir haben mich immer schon engagiert für die Politik, für die Jugendpolitik. So damals im Kanton Argen, jetzt im Kanton Bern. Und dass ich auch wieder kandidiere, das äh, hat sich schon lange abgezeichnet. Ich freue mich auch, das zu machen, ich darf auf dem zweiten Listenplatz sein. Und äh, als Kantonalpräsidentin habe ich auch noch gewisse Visibilität, die ich äh, mit in den Wahlkampf innen kann. Und darum tatsächlich, es geht jetzt was noch etwa sechs Wochen, glaube ich, bis die Wahlen sind. Wie genau. und du auch du bin ich Nationalratskandidatin und jede Stimme zählt. Das Hauptziel für mich ist, A, die Menschen gehen wählen. Das ist absolut das Wichtigste, dass wir uns immer wieder im Privileg bewusst sind, wir haben es selber in der Hand. Entweder wählen wir oder es ist jemand anderes. Und die, die große schweigende Mehrheit, die möchte ich gerne aufrütteln. Ich bin überzeugt, dass es im Kanton Bern ein grosses Potenzial gibt für die Mitteparteien. Ich bin auch überzeugt, dass die Mitteparteien gestärkt werden müssen. Wir haben eine Polarisierung, links und rechts heben sich auf. Wichtige Reformen sind stehen geblieben, ein nice Beispiel, Altersvorsorge und darum setze ich mich für eine starke Mittepartei für eine starke CVP, gerade auch im Kanton Bern.
0: Und darum habe ich die eingeladen, darum gibt es die Sendung, also die Sendung gibt es aus anderen Gründen, aber jetzt auf die Wahlen hin habe ich ja wirklich wollen, von allen Parteien im Studio haben. Es fehlt noch die grosse S-Partei. Als Letzte, wenn ich jemanden finde. Jetzt habe ich ein paar Fragen, die ich eigentlich auch stelle. Von dem sie sind unverfänglich. Aber ich frage es gerne. Ich finde eben die Leute, die Zuhörerinnen und Zuhörer sollen wissen, was sind das für Menschen, wieso sind sie in dieser Partei. Und die erste Frage, was macht die Schweiz für dich aus?
1: Ein Land von Möglichkeiten und Chancen. Und das müssen wir auch leben. In der Schweiz sind wir sicher. Wir haben die Chance, uns weiterzubilden, eine Karriere zu machen und uns zu entwickeln. Es ist ein Chancenland.
0: Und warum bist du der CVP beitreten?
1: Ich bin als Junge mit 18 zurückgekommen, von einem Austauschjahr in Australien. Meine Familie ist in der CVP alle schon gsi. Ich komme aus dem sogenannten Leuthard Land. Meine Heimat ist die, die auch Doris Leuthardt hat, aus dem Freiant. Und dann bin ich aber bei allen anderen Jungparteien zu was so läuft. Von der Juso zum jungen LDU zu der jungen FDP weiter rechts bin ich nicht gegangen. Und dann ähm, hat mir aber immer so ein Typ angerufen und sagte: Ciao Bea, da ist der Reto Nause, hey, ich bin Präsident von der jungen CVB Argau, komm doch mal vorbei.» Und das habe ich gemacht. Ich bin vorbeigegangen an der Veranstaltung von der jungen CVB Aargau. Und der steht weit vor in, der, in dem Saal, ist da gestanden mit einer Teddyfrisur und spitzigen Schuhe und hat gesagt, wir gehen auf jeden Pausenplatz, wir verteilen Flyer, wir gehen willkommen plakatieren, unser Slogan heißt Verantwortung, Ja zum Beitritt der Schweiz zu Europa, Ja zur Legalisierung von Cannabis und das Giveaway, wo wir haben, sind Kondom. Und da habe ich gefunden, das rockt, das tönt super und bin so zur jungen ZEV bekommen habe, denke voll bescheiden an, ich kandidiere gerade mal für einen Nationalrat auf der Liste der jungen CVP und Da bin ich nachher ähm, dazukommen, habe zwei Jahre später bereits ein Praktikum machen bei der CVP Schweiz in Bern, ich habe auch bei der jungen CVP Schweiz auf nationaler Ebene die internationalen Kontakte betreuen, also habe mir in meiner Freizeit für die Partei engagiert und auch von der Partei sehr, sehr viele Chancen und Möglichkeiten bekommen. Ich bin mit jung 25, der Kommunikationschefin wurde. Der Etonause war dann Generalsekretär. Gewesen. Ich habe in dieser Partei ganz äh, starke Personen, vor allem Frauen, kennengelernt. Wir haben uns eingesetzt für äh, die Fristenregelung. Das hat noch nicht in der Schweiz. Und mhm. Es waren namentlich CVP Frauen gewesen, zusammen mit Ruth Metzler, die in diesem Thema Führung übernommen haben und ich sage noch viel, gerade wenn man gesellschaftspolitisch will weiterkommen, sich modernisieren, braucht es eine bürgerliche Partei, braucht es am Schluss die CVP und äh, die CVP habe ich kennengelernt, bei dieser bin ich geblieben. Und das Zweite, wo man nachhaltig, all was bis zum Schluss wird, auch Überzeugung von dieser Partei ist wirklich die Suche nach Lösungen. Eine andere Partei sagt, langweilig, aber gut, und äh, ich von der CVP sage, äh, es braucht Lösungen. Das mag nicht immer die, Attrak die attraktivste Verkaufslogan sein, aber wir brauchen beispielsweise den Altersvorsorger Lösungen und nicht einfach nur eine Auflistung der Probleme.
0: Jetzt gerade mal ein bisschen off Frage, aber das fällt einem auf. Gerade eben, weil du es beschrieben hast, die junge CVP, dort ist das C irgendwie nicht so im Vordergrund. Hat man manchmal Eindruck.
1: Ja zum C im Namen ja sehr, entspannte, sehr entspanntes Verhältnis. Interessant ist, dass wir in wir christlich-demokratische Volkspartei. Also eigentlich müssten wir CDVP heißen. Auf Französisch Parti die Demokrat die sagen PDC, die sagen das Volk Und auf Italienisch PPD die lönt's C dosse. Partito Popolare Democratico. Wir sind alle die gleichen CDU die Es gibt die christdemokratische europäische Idee und es ist eine europäische Bewegung und das, das sehe ich mich auch. Und die Interpretation des C ist für mich die Menschlichkeit in der Politik, dass man den Menschen ins Zentrum stellen. Eben auf Französisch finde ich das also ein sehr schönes Slogan, «L'humain au centre», stellen wir den Menschen ins Zentrum und das ist für mich die Interpretation. Und wenn man versucht, über einen Namen eine Partei zu definieren, ist das der falsche Ansatz. Man muss es über Themen und definieren. Am Schluss kann man sich auch fragen, was bedeutet die Abkürzung Also wenn ich denke, dass die SVP auf Französisch Union démocratique du Centre heisst, das stimmt das also dreifach nicht. Das ist weder eine Union noch demokratisch noch im Zentrum. Also, wenn man sagt, die SVP ist Brand, zu dem stehen ich stehen interpretiere ich als L'Humain au Centre die humanistische Humanistische und die Werte, auch, zu denen wir sollen stehen zu denen wir uns auch bekennen, nämlich eben die humanistischen Werte, dass man den Menschen ins Zentrum stellt und die verteidigen
0: Jetzt kommen wir uns langsam am Ende von dieser 50. Legislaturperiode. Ist eigentlich die CVP zufrieden mit dem, was da erreicht worden ist?
1: Mein größter der Ärger, und dort ist, also mir persönlich, aber sicher auch für die Partei, ist, dass wir noch keine Lösung in Sicht haben für die Rentenreform. Das ist schon mehr die, die schlimmste Abstimmung, die wir verloren haben, auch wegen einer unheiligen Allianz. Ähm, und darum bin ich allein deswegen schon nicht zufrieden. Andere Sachen, die ähm, die Menschen in diesem Land beschäftigen, wo wir auch noch nicht weiter sind, das sind die zügigen Gesundheitskosten und alles, das haben wir in der Legislatur nicht können erledigen können. Insofern dass wir auch nicht zufrieden sein. Ähm, der grösste Erfolg meines Erachtens ist der Energie mit der Energiestrategie 2050, der Atomausstieg. Jetzt sind wir weitergekommen, jetzt geht es darum, dass wir unbedingt dort dranbleiben müssen. Und das CO2-Gesetz auch so umsetzen, dass es nachhaltig ist und nicht einfach nur aus so äh, Petra wie Greta oder so äh, einen Trend daraus machen, sondern dass es das nachhaltige Lösungen gibt.
0: Und so in Bezug auf die LGBTIQ-Community, was hat dort die CVP so geplant? Oder was wird dort verfolgt?
1: Ja, da habe <lacht> ich so zwei Sachen zu sagen. Das eine ist, ähm, ich habe eine CVP kennengelernt, wo, äh, oder komme aus einer, aus einer CVP, die sich immer schon für die gleiche Recht für alle in der Selbstverständlichkeit eingesetzt hat. Also das kann man sagen, wenn man das Menschenzentrum stellt, dann ist man gegen Diskriminierung. Und äh, und will und das Diskriminierung gibt, sei das, äh, also für, für was immer für Minderheiten, wo man in der Schweiz oder für betroffene Menschen, dass man die gegen die Behinderung genau ankämpft. Insofern ist mir ein großes Anliegen, dass wir in der CV, CVP auch als so eine Partei da stehen, als eine Volkspartei. Und wir stellen aber fest, dass gerade in den Medien sehr oft ähm, wir ja gegensätzliche Meinungen sucht und dann immer bitte der CVP noch in der Serie, konservativ eingestellt sucht, die sich sogar nicht nur, also wo sich nicht nur für eine Ehe für alle oder für einen Fortschritt in der, äh, in der Gleichstellung einsetzen würde, sondern jemand, der sogar dagegen ankämpft. Und das ist eine ganz kleine Minderheit. Die CVP ist eine Volkspartei und so schätzt sich auch die Schweiz oder das Schweizer Volk ist, dass es eine kleine Minderheit gibt, die tatsächlich gesellschaftlichen Wandel bekämpfen will, weil sie dem etwas Schlechtes sehen. Ich persönlich kann das absolut nicht nachvollziehen. Es hm. gibt eine kleine Minderheit, die sich wirklich aktiv dafür einsetzt. Und dann gibt es die große Mehrheit, ich rede jetzt von der Bevölkerung, die sagt, betrifft mich nicht, bin eigentlich dafür oder habe nichts dagegen. Hm. Also. Und es braucht immer beide, es braucht wie die, die Greenpeace-Aktivisten mit dem zodiak auf, aufs Meer rausgehen gegen die, die Tanker und nachher braucht es große grosse Massen, die sagt, okay, die haben eigentlich recht gehabt. Also. Und insofern hat sich die CVP, nach, nach der jungen CVP und nach vielen Kantonalsektionen, inklusive der Berner Kantonalsektion, auch für die Ehe für alle ausgesprochen. Und das finde ich richtig nachvollziehbar ja. äh, Höchste Zeit dass man es auch sagt. Äh, einmal, ich habe immer äh, in der CVP auch ähm, die Menschen um mich oder gefunden, die sich für gleiche Rechte für alle eingesetzt haben. Nicht zu vergessen, jetzt, letztens ist es auch dank der damaligen CVP-Bundesrätin Ruhe Metzler gewesen, dass wir den Fortschritt erreicht haben, sei es in der Fristenregelung oder sei es eben auch für die eingeträte Partnerschaft. Damals ist das äh, ist das State of the Art jetzt sind wir nicht mehr dort, glücklicherweise geht es ja auch weiter.
0: Genau, und gleich, jetzt muss das Parlament darüber entscheiden, wie das mit dem Rekurs ist, war, bezüglich der Abstimmung zur Abschaffung der Heuratstrafen, weil ja der Passus drin ist, der den in der Verfassung. Und dort schauen jetzt alle auf die CVP, was sie mit dem Passus darstellen wollen. Das würde ja für alle verhindern.
1: Gut, ich kann jetzt zum Glück auch bei Bern und für mich selber reden Und für uns ist es klar, dass das ja nochmals beraten wird und dass man sagt, es geht um eine steuerliche Frage. Wir wollen ähm, nach wie vor eine gemeinsame Besteuerung möglich, möglich machen. Und wenn da ein, ein Vorlag kommt, der über die Heiratstrophe abschafft, also, dass man nicht mehr Steuern muss zahlen, wenn man eine eingeträgte Partnerschaft hat oder eben Küroten ist, das ist insofern das Anliegen erledigt und der CVP auch handboten, dass sie sagen, wir halten nicht an dieser E-Definition fest. Wiederum glücklicherweise. Richtig ist aber, gewesen, dass man vor dem Bundesgericht gesagt hat, die Gegner der Initiative haben mit falschen Zahlen argumentiert, weil es mir vor Gericht vor Bundesgericht, dass es die falschen Zahlen waren, die eine Mehrheit von denen, die sie abgelehnt haben, eben auch zur Ablehnung geführt hat. Natürlich auch die Ehe-Definition. Insofern ich interpretiere die Kommunikation von der CWB Schweizer Fraktionen so, dass man sagt, wir werden es nochmal beraten, damit man nur über den steuerlichen Teil reden kann. Wenn der erledigt wird, wenn man die Heiratsstrafe abschafft, dass ja auch der Bundesrat richtigerweise will, also dass man nicht mehr Steuern muss zahlen, weil man geheiratet ist, dann ist damit auch das Anliegen von dieser Volksinitiative erledigt.
0: Und du hast es schon im kurzen Kommunikation vor dem Interview, vor dem Gespräch erwähnt. Die CVP die Kanton Bern hat auf ihrer Liste zwei Personen, die LGBTIQ sind. Ist da geplant, dass vielleicht zukünftig noch mehr werden? Dazu also,
1: oder, ähm, am Schluss glaube ich, man ist bei einer Partei dabei, weil man die Hauptanliegen von dieser, von dieser Partei teilt. Und, ähm, wir sind eine Partei, wir tun niemandem irgendeinen Kleber auf die Stirn, sei das Secondo, oder Gay, oder Q, mhm. oder T, ähm, vor der Matter, sondern, wenn jemand sagt, ich finde es richtig, man stellt ein Mensch zentrum, Gesundheitskosten, es vorhin gesagt, oder Stärkung der Freiwilligenarbeit, ähm, Medienvielfalt Medienvielfaltrat, was auch immer, das die Hauptanliegen einer Partei, dann sind die, dann sollen sie auch bei der Partei mitmachen. Und wenn es ein schlecht haben wir sozusagen als marketing gesagt, hey, wir sind auch für Schwule cool oder so. Schwul ist cool. Nein, äh, aber ich habe sehr Freude, genau darum, wie es das die CVP repräsentiert, die ich immer schon kennt habe und wo möglicherweise eben auch hilft, dass das Image, was uns immer auch wieder gegeben wird und wo für mich persönlich nicht stimmt, dass wir... Ähm, nicht offen wären gegen die LGBTIQ, dass das nicht stimmt. Und da habe da ich natürlich Freude. Wie gesagt, das ist nicht etwas, wo wir aktiv ich Wir haben nicht ein Casting gemacht und gesagt, oh, jetzt sollten wir noch jemanden gay haben, jetzt sollten wir vielleicht noch eine Sekunde haben oder so. Ähm, sondern ich habe, ich habe wirklich Freude, dass wir vor allem, und das ist jetzt im Kanton Bern speziell, wir haben eine Welsche-Liste, die Welsche sind im Kanton eine Minderheit. Und wir haben gesagt, wir geben dieser Minderheit die Stimme, indem wir eine Liste wirklich nur mit Walschen präsentieren, damit wir auch denen eine Stimme geben können. Wir haben sehr viele aus dem Berner Jura und dem Jura Süd, die von unserer Liste kandidieren. Und das sind ebenso wichtige Anliegen.
0: Und du kandidierst auch. Hast du einen Wahlkampfslogan?
1: <lacht> «Bern braucht Bewegung» oder Vote blonde, change le monde». Nein, ähm, Ja, Bern braucht Bewegung. Das ist übrigens der gleiche Slogan, den ich habe, seit ich für Bern ähm, Ich setze mein, mein Hauptanliegen sind wirklich die, die höchsten Krankenkassenprämien. Für das gehe ich tatsächlich auf die Straße. Mein zweites Anliegen ist, dass man Verein die Vereine stärken und das freiwillige Engagement wertschätzt. Für das gehe ich ebenso auf die Straße. Für das haben wir auch einen Vorschuss im Grossen Rat. Und drittens, auf Französisch sagen wir in Politik de Proximité oder in der Kampagne de Proximité, ähm, die Politik menschlich zu erhalten, dass man also eine Kampagne nicht an Plakate delegiert und dass man nicht einfach mit viel Geld so Wahlen gewinnen können, sondern indem man auf die Menschen zugeht. Wir gehen zu ich schreibe Postkarten und wir mit den Leuten telefonieren. Wir versuchen so nah wie möglich an die Menschen herzukommen und somit auch den Zugang zur Politik zu schaffen. Und ein Ohr, ein Ort sein für die, wo, wo etwas sagen oder wo es ein Anliegen
0: haben. Zu Krankenkassenkosten erwähnt hast, ist ja noch ein aktuelles Thema. Der Bundesrat hat ja letzte Woche auf eine Motion von Rosamy Quadranti geantwortet bezüglich Konvers Konversionstherapien, die ja teilweise auch von der Krankenkassen finanziert werden, auch wenn sie das eigentlich nicht durften. Aus dieser Sicht müsste der National also das Parlament müsste das jetzt reagieren.
1: Ja, dass ich also mache. Da, da habe ich wirklich einfach nur, nur meine ganz persönliche Meinung gesagt und äh, bin aber auch da wiederum meine, ich, dass ich nicht äh, völlig äh, total Exotin bin in meiner Partei, aber es ist ja absolut klar und erwiesen, dass Konversionstherapien etwas sehr, sehr Schlimmes sind für Betroffene, dass es falsch ist, wirklich falsch ist, und dass wenige Therapien auf gar keinen Fall dürfte dürften von Kranken der Krankenkasse gezahlt sein. Das ist meine persönliche Meinung. Ähm, meine Einschätzung ist so also, wie das, das mediale Echo. Gesehen. Ich glaube, man findet niemanden, der sagt, ich finde das total in Ordnung, dass man Leute auf den richtigen Weg bringt, die wo falsch. Also, oder dass, da, ich, das, oder dass du mir irgendjemanden findest, das würde ich in das Mikrofon hineinsagen. Und also,
0: oh, da finde ich schon... Nein, da ich finde
1: du sogar jemanden, okay. Ähm, Gerade genau.
0: in der Ostschweiz hat es da Kandidatin. Und ja, Kandidaten, genau. Aber,
1: aber, wir... aber, aber ich denke, das ist eine Minderheit. Also, darum hat es auch einiges mehr, weil ich vorne vorhin ein Bild braucht vom gebraucht, das auf dem Meer ist und gegen Tanker vorgeht. Und das ist nicht nur mehr so die also Auch andere Anliegen von Matthias Kenna hat zum Beispiel die Diskriminierung wegen, wegen sexueller Ausrichtung hat eine Mehrheit gefunden im Parlament. Das war vielleicht noch vor zwei Jahren undenkbar gewesen. Aber wir sind heute glücklicherweise weiter. Die Gesellschaft ist offener. Und, und offen meine ich, meine ich vor allem auch mit, mit offenen Augen, mit offener Ohren für Anliegen. Ganz persönlich stelle ich mir auch immer die Frage, ähm, ich tue mir nicht anmassen, für jemand anderes zu definieren, was eine Diskriminierung ist, wenn ich nicht selber betroffen bin. Sondern ich habe halt dort einfach ein offenes Ohr und zulassen und, und mich nachher auch einsetzen für die, wenn ich es kann, im Rahmen von meiner Tätigkeit in der Politik, wo ich mich auch als Botschafterin verstehe, für die Anliegen von
0: anderen. Wir haben vorhin schon kurz für alle» angesprochen. Das ist halt das heikles Thema. Gerade eben in meiner Community ist das heiß diskutiert, gerade besonders jetzt nach dem Entscheid von der Rechtskommission, wo sie anwenden, die Zartee haben okay, aber der Zugang zur Samenspänzung nicht okay. Das war ein knapper Stichentscheid von Herrn Schwander aus der berüchtigten Partei. Das Parlament behauptet, wie anders entscheidet, oder wie siehst du das?
1: Ja, ähm das Einzige, was ich bedauere, ist, dass wir ähm, jetzt davon und diskutieren, was ich selbst innerhalb von der Community, kam, also nicht mehr wirklich eine Einheit da ist. Ja. Das ist mal, was ich einfach feststelle. Ähm, ich habe, was ich noch wichtig finde, ist, dass man nicht eine Unterscheidung macht. Also, Paar dürfen etwas und Homosexuelle Paare dürfen etwas nicht. Einfach, weil es grundsätzlich gut ist. Meine ganz persönliche Meinung, ich bin sehr kritisch gegenüber... Ähm, von äh, per se. Also ich denke, die hat man schon sehr viele Türen aufgemacht. Ähm, aber das ist meine ganz persönliche Haltung. Und äh, dass ich einfach das kritisch anschaue und dass ich glaube, dass zum Teil ein paar oder Menschen zu wenig umsichtig mit den vielen Möglichkeiten, die es geht umgehen. Und da rede ich aber auch von Pränataldiagnostik, also dass ja. wenn man schwanger ist, dass man den Tests macht und alles. Und äh, gleichzeitig ist das, das ist meine ganz persönliche Meinung, aber wo ich dezidiert dagegen bin, ist, dass man jetzt sagt, weil es grundsätzlich schwierig ist, tut man es dort noch verbieten, wo man es noch kann, nämlich bei Homosexuellen. Mhm. Das finde ich, das ist ganz, ganz eine falsche Haltung, sondern es heisst, e für alle heißt für mich gleiche Rechte für alle, gleiche Pflichten für alle, und das gehört auch dazu.
0: Mhm. Gerade das VOP hat ja moniert, dass ich diskriminiere Schwule, weil die keinen Zugang hätte, könnten haben zur, oder beziehungsweise der Zugang ihnen nicht verbringen bringen, Was an für sich nicht stimmt, weil es gibt tatsächlich auch Männer, die Gebärmütter haben. Das hat auch schon nicht nur in Amerika, in der Schweiz hat es, es auch schon Schwangerschaften gegeben von, Männern. von dem her, Es ist ja auch bei Heteropaaren so, dass es nicht jedes Mal funktioniert. Und bei mhm. gewissen funktioniert es und bei anderen nicht. Also da müssen wir sicher noch mal über Bücher meiner Meinung nach. Aber das ist eigentlich meine Frage, vor allem ist, ist die Ehe selber. Das ist so ein Verhaltenskonstrukt in die Augen von vielen Leuten. Ist das überhaupt noch zeitgemäss so eine Ehe? Ja,
1: also, ich, ich, Auch da tue ich mich auch nicht anmassen, ähm, für andere zu entscheiden. Also ich glaube das ist das tut jeder selber oder das Paar für sich selber entscheiden mir ähm, einti Brüder die leben seit 15 Jahren mit ihrem Partner zusammen sie haben Kühroten vor Gott sie haben das wollen und haben sich aber nicht wollen eintragen weil sie werden sind sein und nicht wollen. das ist ein Beispiel oder? und die haben sich für entschieden hm. und werden ähm, dem auch Ehe sagen oder ihre die Partnerschaft und das ist individuell wichtig, finde ich, dass es allen offen steht. Das ist wichtig, dass man das machen darf, was man kann. Äh, persönlich im Falle, mein Mann steht übrigens hier, <lacht> wartet auf mich. Ähm, wir haben, er ist Jurist und ich habe einfach gesehen, dass es gibt sehr, sehr viel zu regeln füreinander. Mhm. Wenn man füreinander will füreinander hier ist, ob es Kind gibt oder kein Kind gibt oder man hat ein Einkommen oder ähm, jemand verdient, jemand nicht da ganz viel, wo geregelt werden soll werden. Es ist am Schluss ein Vertrag zwischen zwei Menschen und ähm, man kann den auch selber machen oder man kann heiraten und dann ist, äh, im, im, ist eigentlich der Worst Case, ist auch geregelt und das nochmal der Vertrag, das wird die alle paar Opfersta, wo sich für das entscheiden.
0: Gay Radio, Radio vom anderen Ufer. Los ist immer noch mir's das Welt auf Gay Radio. Und bei mir ist immer noch Beatrice Wertli von der CVP. Jetzt haben wir vorher chli über, oder chli viel über die für alle geredet, über das C im CVP. Und es kommen jetzt ein bisschen komplexere Fragen. <lacht> oder chli böse Fragen. Nein, es sind Fragen, die wie finde, es hilft vielleicht den Leuten auch das Ganze ein bisschen verstehen. Zum Beispiel, eben, wie wichtig ist die Konkordanz, also die gleichmäßige Verteilung, auf die verschiedenen Parteien. Wie wichtig ist das aus deiner Sicht?
1: Ja, das ist ein weiterer Motor für mein Engagement. Wir sehen in den Ländern wie Amerika, was passiert, wenn man keine Mitte mehr hat, wenn man nicht viele Parteien mehr hat, sondern nur noch zwei, dann hat man wirklich die Wahl zwischen 1 und 0. Und wenn man mit dem 1 nicht zufrieden ist, dann muss man es 0 wählen. Und äh, gegen das kämpfe also, das heisst, für mich sind, äh, ist, du hast jetzt gesagt Konkordanz, aber ich interpretiere aus dem, für mich ist es ein Mehrparteisystem, also dass die Parteien zusammen regieren. Das sieht man ja auch ähm, auf allen Ebenen. Also wir sehen, dass in der Stadt Bern der Gemeinderat, wo es verschiedene Parteien zusammengesetzt, das ist der Regierungsrat und dann auch der Bundesrat und das braucht es. Das ist, nenne ich jetzt mal Checks and Balances. Das ist das Gleiche, wie dass wir zwei Räte haben, wo der eine proportional ist und der andere pro Kanton gleich viel Vertretung hat. An dem müssen wir festhalten. Und äh, ich sage klar, dass wenn eine Partei schon 30% hat und dann noch eine Rechts- aussen, Partei, dann finde ich das verheerend und gegen das kämpfe ich an. Und meine persönliche Überzeugung ist eben, um ganz rechts zu verhindern, sollte man nicht ganz links aussen wählen. Oder wenn man, die die Pullen sich gegenseitig verstärken und sind mhm. beide nicht konstruktiv. Sondern es braucht eine starke Mitte und die Mitte hat sich zerfledert mit noch mehr Parteien und gleichzeitig wird man zum Teil auch geschwächt und, und das ist nicht gut, gegen das kämpfe mhm. ja. jetzt
0: ich an. Die Konkordanz jetzt ich vor allem Trick noch in Bezug auf die Grünen, die ja seit mhm. neuesten Ergebnissen noch vor der CVP liegen
1: ja, es ist ja spannend, da geht es wieder um den Fehleranteil. wenn ich schaue, die vier grössten Kantone Zürich, Bern, Watt und Aargau, die stellen fast die Hälfte, ich glaube, die haben 99 Nationalratssitze zusammen. Ja. Und sie von diesen 99 vier. Ergo machen wir einen sehr kleinen Anteil aus, weil wir in diesen vier grossen Kantonen nicht stark sind. Nicht anders. Wir hatten zwar eben eine Aargauer Bundesrätin, meines Erachtens eine ganze starke Persönlichkeit. Und das bildet aber nicht ganz die Realität ab, wenn wir in der Schweiz halt so sind, wie wir sind, das heisst sehr föderalistisch und auch in der Region stark, dann gibt es eben dort auch ein anderes Bild. Und insofern ich jetzt erstens mal die Wahl abwarten. Ich bin überzeugt, dass die FVP mehr darauf hat, als was irgendwelche Zahlen sagen. Ich verstand, dass die Grünen ähm, halt doch auch trendbedingt, weil das Klima ein das Thema wurde. Das Klima ist 0,7, bei den Wahlen 0,7 das Thema ist bei den Wahlen 15 überhaupt kein Thema Jetzt ist es wieder eins, das hilft ihnen. Ähm, gleichzeitig sind eben die Grünen beispielsweise auch eine Partei, die gegen die Steuer- und AHV-Vorlage ist, was ich verheerend finde. Also, man kann nicht in der Sozialpolitik, äh, so eine destruktive Linie fahren und dann dafür fürs Klima sein. Also, die Diskussion ist, ist auf dem Tisch. Das ist klar, ich würde zuerst einmal die Wahl abwarten. Zweitens haben wir eine Tradition, dass man grundsätzlich einfach irgendwelche Bundesräte abwählt. Und dann, also es ist zweimal passiert und es ist zweimal nicht gut gewesen. Für das Erachtens. Also beim zweiten Mal ah, habe ich es zwar richtig gefunden, aber es ist irgendwie für das Gesamtgleichgewicht eben nicht gut gewesen. Und am Schluss wählt das Parlament, der Bundesrat, so also, mhm. will das unser weil das unsere Tradition und unsere Gesetz Und im Parlament haben die Grünen noch nicht so viele Stimmen. Und bin ich bin ja der Meinung, dass man die noch an dieser Form, so wie wir sie heute haben, festhalten
0: wollen. Du hast vorhin schon mal erwähnt, dass in Amerika oder in anderen Ländern, wo man keine Wahl hat, sondern einfach muss sich entscheiden zwischen 1 oder 0. Gesamthaft, die gesamte weltpolitische Entwicklung bewegt sich einerseits auf Machtergreifungen durch Populisten und Rechtsextreme zu, aber auf der anderen Seite können auch die Leute überall auf der Welt aufstehen, sich wehren. Gibt es so Risiko in der Schweiz, dass, etwas, dass sich so etwas entwickeln dass so etwas passieren
1: kann? Also ich unterschätze die 30% der die SVP hat nicht und immer, wenn man sagt, ja, und da sehe ich, wie die AfD in Deutschland, sage ich, hey, wir leben schon sehr, sehr lange mit 30 Prozent der SVP. Wir haben aber die Checks and Balances, das ist beispielsweise die Einbindung von der SVP-Regierung. Also wenn man schaut, wie Uli Maurer heute politisiert als Bundesrat versus wie er politisiert hat als Parteipräsident, ist das ein himmelweiter Unterschied. Und äh, das Gleiche ist, ich nehme jetzt Beispiel, der Christoph Neuhaus, der ist SVP-Regierungsrat und macht äh, auf mich nicht den Eindruck von einem Scharfmacher, Scharfwässer, sondern von einer wirklich, gouvernementale äh, gouvernementalen Konkordanzpolitik. Und das muss sein. Also, dass wir aber doch immer Regierungen haben, wo von mehreren Parteien zusammengesetzt sind. Und in der Regierung, in der Kantonsregierung, haben CVP und die FDP eine ganze grosse Mehrheit, nämlich etwa 80 Sitze, glaube ich. Das zeigt vielleicht auch, dass man in einer, ganz rechter Partei immer noch richtigerweise nicht so viel Regierungsfähigkeit zutraut. Das Gleiche ist die Vertretung im Ständerat. Und das ist etwas, wo uns Sicherheit gibt, dass da nicht passieren kann. Sag niemals nie. Also die Tendenzen, gerade wenn man auch Rhetorik anschaut, wenn man jetzt wieder sieht, in welcher Form das geworben wird auf Plakate, also es ist wie, wir hatten schwarze Schöfe, gehabt, wir haben Kosovare, die man aufgeschlitzt und jetzt wurmstichige Äpfel. Schlimm, dass das okay ist und schlimm, dass wir jetzt gleich schon wieder darüber geredet haben, das sollte eigentlich nicht. Ich nehme das ernst und meine Antwort darauf ist ein stärkeres
0: Zentrum. Finde ich gut. Das ist ein gutes Schlussvotum, Außer du hättest noch abschließend abschliessendes
1: Nein, ich freue mich. Ich danke viel, Mal, dass ich hierher kommen ja, Alle merci, vier du Jahre du. wieder. Vielleicht ein nächstes Jahr wieder. Und danke wirklich, dass, dass du den Leuten zuhörst und den Leuten eine Stimme gibst und so Politik menschlich machst und äh, Hörerinnen und Hörer eben haben die Möglichkeit, sich mit der Politik in der Form auseinanderzusetzen. Merci ja, vielmals, Mia
0: wenn wir über diese für alle mit abstimmen
1: genau Oder auf jeden Fall ja, und dir wünsche ich auch alles Gute für den Wahlkampf
0: Merci,
1: ja und der BDP auch wir sind ja zusammen ein Boot auf jeden Fall für eine Wahl in Bern für genau.
0: eine gute Mitte richtig du bist ein Podcast von Gay Radio Klost die ganze Sendung und noch mehr du bist auf gayradio.lgbt